0: podcast fra E24.
1: Konfliktene i verden spisser seg til. I potten ligger også en mulig ny storkrig. Norge må tenke mer strategisk rundt Kina og verdenshandel, mener obersløytenant Geir Håken Carlsen. Han ser grovt sett tre mulige utfall av Ukraina-krigen og advarer norske småbedrifter mot cyberangrepp. Oberstløyntnant og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets Høyskole, Geir Hågen Karlsen, velkommen tilbake
0: til E24. Tusen takk, ja, Sindre, det er jo alltid god stemning å være her. Du, det er veldig bra å
1: ha deg her også, og vi trenger virkelig en oppdatering, for eh, jammen er det mye uro både i verden og i økonomiene. Eh, men for norsk økonomi og næringsliv, som du også foredrar eh, mye for, er det Kina og forholdet mellom Kina og USA-ledede
0: demokratier som er den aller største utfordringen? Ja, ingen tvil om det. Jeg prater mye om krigen i Ukraina, men som jeg sier, blir det større konflikter rundt Kina, så blir det usett vanlig mye mer viktig for norsk samfunn og næringsliv enn det som skjer i Ukraina, eller på Gaza for den saks
1: Vi kommer tilbake til norske bedrifter, men la oss først male opp det store bildet siste uke så møttes som kjent verdens to mektigste menn i Kalifornien, og man prøvde selvfølgelig å holde en viss god tone. Det var likevel åpenbare spenninger, og president Biden bekreftet at han oppfatter diktator Xi som en diktator. Er vi faktisk
0: i gang med en andre kalle krig. Vi skal være forsiktige med å bruke sånne begreper. Det er en rivalisering mellom USA og Kina, som går på teknologi, økonomi, og bak det ligger selvfølgelig politisk og militært litt lenger bak. USA vil forsvare sin stilling som en verdensledende nasjon, og Kina har større ambisjoner. I hvert fall å være mye mer innflytelsesrik i sine nærområder i Asia, og selvfølgelig ha et tungt ord med i spill, på alla globala internationella som är viktiga för dig. Och det är ju ingen stor internationell fråga som eh, löses uten att Kina på något av måttar är med på laget.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: også for økonomiene, det vil være en virkelig eskalering i Sør-Kina-havet rundt Taiwan, med ett mulig verst tenkelig utfall for verdensøkonomien også.
0: Ja, vi har jo i dag en sånn stadig økning av tilstramning, sanksjoner og reaksjoner mellom partene. Den treffer jo næringslivet daglig, og det kommer jo ting hele tiden. Og så som du sier, hvis det eskalerer, særlig rundt Taiwan, da, et sted mellom marineblokkader, kutting av internettkabler eller noe sånt, det helt liksom worst case er jo en krig mellom USA og Kina. Så det, det, en, det peker jo en retning som kan bli svært dramatisk. Men la oss starte der vi er i dag. Da. Hvis jeg bare ser litt tilbake sånn fra sommeren og frem til i november, så har jo amerikanerne strammet inn på muligheten for å investere i Kina på tech-selskaper særlig, og de strammer inn på export av avansert teknologi som mikrochips, produktionsutstyr, kunstig intelligens og så videre. Og der har de strammet inn i, til regelverke flere runder, så det blir mer og mer som er omfattet av, av de begrensningene. Så svarer jo Kina. De svarte med å kreve lisenser på export av gallium og germanium, det er sjeldent det har vært på Kiwi å handle av det, da. men eh, hvis du produserer avanserte mikrobrikker, en god del militærteknologi, en annen high-end-teknologi, så trenger du de, og de har i Kina nesten opp til 98 av en ting av produksjonen, med raffineringen er også väldigt viktig her, fra liksom ut av grøvene til det faktisk er industrimaterialer. Um, og det er en signalsending til Vesten, så her vi, fordi Kina har jo stor kontroll på veldig mange viktige mineraler så kom det her for noen uker siden. Innstramming på, eller krav om lisens for eksport av grafitt. Det må du ha til batteriproduksjon, for eksempel. Det ville jo truffet Freier, for eksempel. Nå har jo de blitt truffet av Inflation Reduction Act også, så det er en litt større sak. Men, men det er jo egentlig en måte for Kina å sende signaler om at vi kan... «Kommer det å ramme dere hvis dere begrenser våre muligheter. Vår mulighet til vekst av amerikanske tiltak?» Og da svarer vi. Og så sender de signaler. «Må ta en ting for finansfolkene, ikke sant?» Det ble spredt rykte, en forståelse om att du ikke kunne ta med Apple-produkter inn på statlige institusjoner og virksomhet i Kina. Da falt Apples verdi med 200 miljarder dollar. Det är jo en del penger.» forteller litt. Men er väl är det noe
1: asymmetri her også i den forstand at USA besitter veldig mye av den mest avanserte teknologien. Det har jo også vært beregninger for eksempel fra RAND Corporation på hvor hardt verden rammes av en en rigel storkrig mellom Kina og USA om Taiwan, hvor BNP fallet i hele verden er betydelig selvfølgelig, men voldsomt mye kraftigere i fastlands-Kina enn i USA for eksempel.
0: Det er nok riktig. På samme måten som økonomien til Russland ble mer rammet av krigen og sanksjonene enn våre økonomier. Problemet er at autoritære stater, eller i det tilfellet diktatur ifølge President Biden, har jo en helt annen evne til å håndtere den type utfordringer og betale en høy pris. Og hvis vi tar en sånn loop via krigen i Ukraina, det som er problemet nå, det er jo at hvis, hvis vi lar russerne lykkes i Ukraina, så vill ju det för det första vara ett problem att i då ser att vi klarar och sliter ut västenn över ett 2 3 4 år bara vi betalar högt nog pris i liv och ekonomi. Eh vi känner såna sitter oss på på samma. Och hvis Russland lyckas i ukraina och vad nu lyckas det kan ju också vara en diskussion ikring sant? Så ser du att vi kan prøve oss på å ta västenn ger sig att det slutar uansett hva prisen for oss er. Men det er
1: riktig, det er jo en pris begge veier. Men det er noe med hvem som har mest tålmodighet også,
0: ja. Det er der jeg tenker vi må være smarte i forhold til Kina. Vi må finne ut vad vi ska beskytte, og vad vi skal fortsätta handla handle med. Og det mesta er jo i den siste kategorien. Vi ska ikke bli for avhengig på kritisk viktige områder, og vi ska ikke bli sårbare. Eksempelet på sårbarhet er jo hvis du kjøper styringssystemet, det er viktig infrastruktur fra Kina, at Bane Nord skal digitalisere jernbanen for over 30 milliarder. Jeg, vi ska tenke nøye på hvor vi kjøper det fra. Sånn. Det er ingen i, i oljebransjen som vill kjøpe styringssystemene for gass og oljeutvinning og styring av produksjon og sånn i Nordsjøen fra Kina. Prater du med kraftselskapene, så vil du se det samma. Men det kan være at vi kan kjøpe vindturbinene fra Kina, og så videre bortover. Men det må, de må gjøre sånn konkrete vurderinger. Og det må man
1: gjøre løpende også med det i mente at konflikten kan bli varm på et sitt punkt da.
0: Jo da, men vi kan ikke dag si at vi ikke skal handle med Kina fordi at vi risikerer en krig om noen år. Og det, om det blir en krig er også et stort spørsmålstegn. Men økonomiene i Vesten og Kina er integrert på en helt annen måte enn det var med Sovjetunnen under den kalde kriga. Vi kobler oss fra Russland i løpet av et år eller to. Ikke sant? Det er litt gass og noen mindre ting igjen. Bare det EU-begrepet, som gjerne er de-risking, ikke sånn riskreduktion med Kina, vil jo ta mange, mange år. Fra kobling, som liksom har vært et annet alternativ, er jo egentlig helt urealistisk. Det tror jeg er det verste imf da, så koster det også 7 av BNP. Og det er jo også en del penger.
1: Det sier veldig mye. Og eh, det er jo mange som har omtalt også den strategiske konkurransen mellom særlig USA og Kina, da, men også til dels mellom EU og Kina, som den største geopolitiske risikoen også for finansmarkedene, som understreker det du sier.
0: Ja, det er jo ingen tvil om, for hvis du får den type frakoblinger med sånne konsekvenser, så er jo finansmarkedene det første som trøffes. Og det er bare å se på den antydningen om at Apple-produkter ikke kan brukes i statlige institusjoner i Kina, bare Berta, altså 6 av Apples verdi, 200 milliarder dollar. Og det var bare en antydning. Det var liksom ikke en krig.
1: Og så har vi da denne de-riskingen nå, eller noen, særlig i USA, ynder å kalle en de-coupling, hvor du drar for eksempel mer av produksjonen nærmere egne kyster, såkalt on-shoring. Kanskje ikke til for eksempel USA, men til Meksiko eller Brasil.
0: Det er også en kostnad for verdensøkonomien. Ja, det er ingen tvil om det. Jeg pratet, det kan være samme hvilke selskaper det var, men som så på flytteproduksjonen av kritisk råvarer, da, som bullsärer så ikke misströffineras av kinesiskt kontrollerade sällskap idag och det Ja, är sant. Du pratar kanske 10, kanske 20 gör det. Eh, men visst det ska göras på väldigt många områden samtidigt, så vill du ju få samtidig problematisk på ikke bare liksom råvarorna, men på industrimaskiner og kompetens och väldigt mycket annat också, är inte sant? Så då blir det sannoliktvis värre. så detta är snack om oss och hantera en rivalisering där USA och Kina är i led, EU kommer någon skritt bak. Eh och Norge hänger med EU, det är ju det som är modellen egentligen. Eh utan vi liksom lägger större problem än nödvändigt. Eh vi så jo bare den saken med Equinor och vår energi som kontraherat ett kinesiskt ägd eh norsk baserat sällskap till hvor mye støy det lagde, sant? hvor fire partier stilte spørsmål til tre statsråder i Stortinget, og det ble stor medieoppmerksomhet rundt det. Ikke sant? det så, men det er viktig noe, ikke sant? at vi ikke, jeg sa at her må vi ikke, det er sa om saken, uten å, uten å si noe helt konkret om akkurat de riggene, for det, det er ganske tekniske vurderinger du skal gjøre der, da. det er at vi kan ikke la alt med Kina bli sikkerhet. For så vil jo det liksom gjøre oss ett helt annet land enn det vi har vært. Vi, har, vi er en åpen ekonomi og vil handle og være åpne med hele verden, og det har tjent oss extremt godt i mange, mange år. Det andre er at det blir jo dyrt, direkte dyrt, hvis vi ikke handler med kjennet. Hvor høyere inflasjon? Det treffer jo da indirekte på forskjellige områder. Det tredje blir jo at Kina vil jo selvfølgelig reagere hvis ikke vi vil handle med de, og det blir jo enda dyrere da. For de kommer jo da til å mot norsk næringsliv, enten det er eksportforbud av ting vi trenger, eller stopper import av norsk laks, eller vad det måtte være. Pluss at det blir politisk ubehagelig. Så det, og så det, det fjerde er jo liksom det prinsipielle, det vil jo være feil av norske myndigheter å begrense næringslivet mer enn där det er helt nødvendig. Så trenger vi det, jeg det en voksen debatt om vad er det som er eh, nødvendig å beskytte, og hvor ska vi til eh, at det fortsetter. Eh, og da tenker jeg det er den debatten som er viktig å finne svar på. Det er ikke et svar, det tror jeg er en, det er en langvarig debatt. Eh, når det gjelder den borhøysaken i Nordsjøland, så tar tenker jeg at det var typisk sånn første tegn til at den der er, der vi er langt unna den kvalifiserte debatten akkurat nå. At vi må komme i gang med den. Uh, uh, eller så gjør vi store feil. Jeg tror kanskje Kina er det område i Norge hvor vi trenger mest strategisk tänking. Uh, det er mange grunner til det. Det er også ganska nytt och vi har lite kompetanse på det. Russland har vi jo forholdt oss til veldig, veldig lenge, ikke sant? Så vi har veldig mange som kan med om det, så det og dette er en ny modell å tenke sikkerhet rundt, det er liksom ikke grenser og forsvar, ikke sant? Dette er hvordan håndterer du handel uten å bli sårbar, eller for sårbar, uten å bli for avhengig, samtidig som du maksimerer da utbytte og profitten av den handelen, ikke sant? Så det er, ny, det er en ny utfordring som er både politisk økonomisk og økonomisk, og også teknisk, ikke sant? Du må in i ganske teknisk avanserte vurderinger på mye av dette her, før du sier at ja, detta er en sårbarhet som vi ikke vil akseptere, for eksempel
1: og det er jo veldig gode poenger du har rundt at vi bør tenke nøye igjennom for vi kommer til å vasse i nye eksempler i årene som kommer helt garantert og da gjelder vel nettopp å, å skille glinten fra veten og noen ganger, kanskje enda rasker kunne stenge det av sikkerhetspolitiske hensyn andre ganger, la det gå fordi det ikke rammer vitale norske interesser. Ja, det er akkurat den der debatten vi må ta, ikke sant?
0: Ehm, igjen tilbake til, det er bare vi backtracker litt den freie saken i sommer. Så var det var en banal sak om sjokolade og godteri egentlig. Og du så hvor mye støye det ble, og hvor mye mediehåndtering, og hvor mye omdømmeproblematikk det ble rundt det. Ehm, så kan vi se på den her boresaken med koserl det blir store mengder politisk innblanding omdømmeproblematikk og mediehåndtering, og detta er bare begynnelsen, det er liksom første lille begynnelse av en sak som blir mye, mye større og alle norske selskaper er jo avhengig av eller involvert med Kina på en eller annen måte, så dette er jo en, som du sier, dette er bare et første små skrittene vi har sett derfor enda viktigere å ta den der voksne debatten som jeg bruker å kalle det
1: og så er det jo da en tendens til en minst en todeling av verden og verdensøkonomien, hvor da Kina og, og Russland har fått mer og mer kontaktpunkter og mer og mer samarbeid de siste årene. Og her står jo selvfølgelig fortsatt Ukraina i en helt særstilling med Russlands fullskala angrep i fjor. Jag tror många lyssnar också är är på din bedömning av hurdan dette går nå, för det är ju uppenbart att den offensiven vi ventade oss i vår i sommer, inte har gått som planlagt och nu är det
0: tillsynelatande stillstand för öjeblikket i alla fall. Ja, det flytter sig helt marginalt. Vi hade ukrainska härscheferna för ett par veckor sedan och då var det 109 048 kvadratkilometer som var ockuperat. Och det säger nog att det är väldigt långt igen. så har de frysta någon få 10, 15, 16, 17 km söderöver mot Alsöva havet, det var vart det er 100 kilometer å ta för du liksom kutta ner till havet. så som summa oss så har det egentligen stått nästan helt stille de sista 12 månaderna. Jag har hatt tre scenarier for utvecklingen framöver. Det første, som jeg tror er det mest sannsynlige, det er en langvarig utmattelseskrig, hvor de kommer til å slås Det er ingen av partene som har store nok styrker og evne til liksom å løse saken slik de vil ligt som första
1: världskrigs
0: västfronten eller? Ja, det är en bra beskrivelse som du kommer med där och disse russarna har ju brukt ett år på gropar, skyttegravar, lägga minefält och spärrningar och betongklossar och stridsvågsgrävter och överhänger dronne artilleri skjuter med en gång du du prövar dig. det är liksom många såna linjer bakover, det kanske flera mil med såna fästningsvarker. Så det det är en bra beskrivelse, och det är också grundat att det går väldigt sakta framover. Scenario 2 er jo en fredsavtale mellom partene, og som også krever at NATO eller Vesten garanterer Ukrainas sikkerhet på en eller annen måte, og sannsynligvis trekker en ny grense etter annet sted. Ukrainere vil fortsette slåss for sin frihet nå, så det, og det norsk politik er jo at vi skal støtte dem så lenge de vil gjøre det. Det er helt usannsynlig at russerne ingår en genuin fredsavtale så lenge Putin sitter der. Det vil i så fall være ett forsøk på å kjøpe seg tid. Så det ligger langt under. Og det tredje scenarioet var litt sånn farfetched helt i 24. juni. Det er en sånn russisk sammenbrudd på et eller vis. Men 24. juni, da landet jeg tidligere på morgenen sånn i Tittia i Faro med vi skulle på ferie og drar ut telefonen og så når jeg får kontakt da, så <laughs> piper inn med oppringninger og sms'er i alle dager er dette på en lørdagsmorgen ja, så ser jeg går skjønner jeg om å gå in på nettavisen og så ser jeg at Vagnegruppen eh, og Evgeni Prigorsien har satt kursene mot Moskva og i løpet av den dagen så scoutet jeg ned fly og helikopter fra det russiske forsvaret og skulle kaste forsvarsledelsen Det viser noe De, om den interne <laughs> ja, det, ja, Jo, men det viser at det kanske mindre stabilt än det vi trodde. Mm. det är akkurat det. Ehm, det var ju var ju egentligen sånn som uppror fronten. Eh, alla 1917 när det blir revolution, ikk sant? Så det, vi kan ju inte utesluta att soldaterna har fått nog på fram den diskpunkt. Eh, det kan bli et kupp. det kommer ju inte att få något vorsholm i det här i allt eller Putin kommer bli gammal og syk, och du får en sån långt utdragen maktkamp. så det är en jag tror att par idag är den mest synsynliga måten vi kan få någon större förändring på. men att det är synsynligt det vill jag ju också säga. Si. Men det är möjligt. Men då står vi med scenariet långvarig utmattningskrig och det betyder att vi måste slita med de kostnaderna och osäkerheten i Europa under Um, jeg var i Stavanger og pratet om oljebransjen, jeg sier dere må være forberedt på et høyere trusselnivå og at noen kanske vil skape usikkerhet, vi så i fjor med droneflyging som lagde veldig mye usikkerhet, vi har sett disse gass og gassrør av nå inni mellom Finland og Estland og Sverige og Estland, ikke sant um, men det tror jeg bare vi må forholde oss til å håndtere i tiden fremover.
1: Og når du nøvner av norske sårbarheter, og du var i Rogaland, det norske gassrødledningssystemet ned til Europa, som er så viktig nå for å sikre nok energi med frafallet av det mesta av russiske energi, det er jo sårbart for sabotasje, litt som vi så i Østersjøen med Nord Stream.
0: Ja, vi kan jo ikke utloke det. Det er det viktigste stykket infrastruktur i Europa akkurat i dag. Du må gjerne prøve å ta strømmen eller telenettet og sånt, men det vil jo bare irritere oss til vi får det på plass igjen. Men det, klart, det klarte også å ødelegge gassforsyningen, så blir det kaldt, mørkt og vanskelig i Tyskland og mange andre land. Det får dramatiske økonomiske og politiske konsekvenser. Og det kommer vi jo ikke, når jeg sier vi da, Vesten-NATO kommer ikke til å tillate at det skjer. Vi tilhater ikke at noen nå ødelegger viktig infrastruktur, og dette er den viktigste i Europa, as we speak. Men det er jo artikel 5, det der da. Eh, ikke nødvendigvis. Det, artikel 5 er jo i utgangspunktet en sånn krigsscenario. Eh, men det kan jo bli en diskussion om det, hvis vi skulle... Ja, ja. ja. Vi, men avskrekking er den første forsvarslinjen. Eh, og det er... Eh, vi kan reagere på mange måter fra Vesten. Vi kan reagere politisk juridisk, ekonomiskt. Vi kan reagera med cyber eller vi kan reagera militärt. Militärt inkluderar också i ge Ukraina massa avancerade och långtreckna vapen som de inte har fått så långt. Så vi hoppas ju och tror att det budskapet är tydligt förstått i Ryssland att de har mer att tape på å gå till anslag mot med viktig infrastruktur än de har att vinna på. Det. Men vi har ju ingen garanti den andre forsvarslinjen, først øh, avskreking, den andre er jo etterretningstjenesten, så Portiets sikkerhetstjeneste og alliertehemmelige tjenestes jobb med å avdekke ting på forhånd. Tredje forsvarslinjen er jo det som selskapene selv gjør med sikkerhetstiltak og årvåkenhet. Det fjerde er jo alle andre norske myndigheter da, med politi og toll og kystverk og sjøfart og nasjonal kommunikasjonsmyndighet en lang, lang rekke myndigheter som jobber med det. Og den femte er jo i og for som forsterker på området hvor politiet ikke har kapacitet enten det er med fra satellitovervåkning og fly til fartøy og under vann og allierte. Så det er ganske mange sånne tiltak. Så du sa det var sårbart, men vi tänker at kombinasjonen av større overvåkenhet, større risiko for att bli oppdaget og selvfølgelig avskrekking skal fungere. Ja. Men jag uh, garantierna får jo,
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live, and move to the UK. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Og du var eh, inom så vidt der også dette med cyber, eh, som jo ligger latent hele tiden. Eh, mange vil nok huske at før fullskala invasjonen av Ukraina, så var frykten eh, nok større enn det viste seg så langt, når det gjelder russisk evne, for eksempel, at å ramme nett og, og, og cyber på, på demokratisk västlig side, men... Det ligger underliggande här från både statliga och icke statliga aktörer också framöver väl och Kina har ju också enorma kapaciteter om de skulle komma så
0: långt. Definitivt och det är väl på de lyssnarna där ute en stadig trussel vär en enskild lag för alla aktörer och i Norge. Eh det är ju lösepengevirus har vi ju sett väldigt många tillfällen av. men du prater kanske också om liksom statliga angrepp för att infrastruktur och det är klart att du kan angripa og kontrollsystemer og sånt i Nordsjøen og andre steder. Det er veldig avanserte operasjoner. Det tar kanskje år å komme seg inn, forstå hvordan anleggene er bygd opp, og forberede en sabotasje. Tenk, for å gi lytterne en sånn bilde av det. Tenk deg at du starter opp bilen din om morgenen, og så sitter det noen som har fjernstyrt sånn at gassen går i bånd og den står på 8000 i turtall på kald motor, så vil jo den skjære seg etter hvert. Og hvis da den andre liksom, eh, malvern der da i tillegg kobler fra oljepomper, så skjer jo det omtrent umiddelbart. Altså kan du gjøre det på et industrianlegg, så får du for høyt trykk, for høyt turtall, det mistes mordning eller noe annet. Men det er ganske avanserte ting å få til da, ikke sant? Og de vet jo aldri helt om vi har oppdaget det. Så det er jo ingen sånn sikker løsning. Men det er jo en trussel. Når det gjelder løsepengevirus mot næringslivet, ja, det skjer jo hver dag omtrent. Vi har jo store kjente som angreper mot norsk hydro. Det kostet en milliard, men jeg tror de fikk det på forsikringen, men dyrt ble det jo. Choice, hotellene er jo kjent... Til det litt mindre da, sånn, det var jo en nettleverandør på, på Jøvik her som fikk løsepengevirus, så altså, intervjuet med et firma som måtte permittere 35 ansatte, for alt forsvinner, ikke sant, oppdragene du ska göra i dag, i morgen, alle fakturene, og verst det var kanskje anbudse, anbuddet de skulle levere denne uka, det var bare borte, så det mistet det ikke sant, så er du et konsulent eller advokatfirma, ikke sant, og du mister sensitive kundedata, det, er, det kan ramme många altså. Det må tas på alvor Veldig dramatisk, og mye av det som
1: skjer Av angrepp kommer vel heller aldri frem I media
0: Ja, jeg vet Fra datasikkerhetsfirma At det er jo, noen er kjente, ikke sant Og så er det mange som ikke har vært forberedt i det hele tatt Og da vil du jo aller helst ikke bli Dratt i E24 Eller Dagens Næringsliv for å forklare hvorfor du overhodet Ikke var forberedt da så det har nok vært svært dyrt og vanskelig for mange, og en del folk har nok måttet gå på i det stille. Men vi har jo profilerte eksempler. Da. Stortingsdirektøren måtte jo gå av på grunn av datangrepp. Mm. Så det har jo en pris på mange områder.
1: Jeg ledet også en panelsamtale før i sommeren med, med tre... Da var det noe tidligere i Norge, Sverige og Danmark, og det var ikke noe tvil om at de var bekymret for cyberangrep mot finansielle infrastruktur, for eksempel også, som kan gi
0: katastrofaler. Nei, jeg, så Bank of England har jo en sånn, to ganger i året, en sånn risikovurdering, eller de intervjuer næringslivsledere, da. og du vet hva som stod på de to øverste plassene nå siste her for en uke eller to siden, det var geopolitik, og så var det cyberangrep.
1: Det oppsummerer jo litt av det. Det er dagens
0: stemma, det. Ja, du er spåttånd.
1: Ja, og du er. Men eh, la oss også bare kort nevne i Gaza-krigen, eh, Midtøsten-konflikten som er selvfølgelig grufull og tragisk, men når det gjelder geostrategi fremover, med mindre Iran blandes mer direkte inn, så har vel den begrenset virkning på, på, på det, det store bildet. Det er selvfølgelig forferdelig lokalt i,
0: i Gaza, det er vel en av de blodrikkste krigene og mest intense som er akkurat nå. Og så har det fare for eskalering til Vestbredden, og enda verre hvis Hesbollah i Sør-Libanon kommer inn i kamp med Israel, det skytes en del. Men det er ikke så veldig, mye mer en, en forventet. Så det er her nå ikke en sånn større krig akkurat rundt Israel, så skyter det i Syrien og Irak på amerikanske styrker, og det skyter de tilbake, og så sitter hotigene helt sør i Yemen og kaster et missil en gang i Nyannei inn i dette her. Så det ser på overflaten veldig ut som de har spredt seg, men alle de tingene jeg nevner nå er normalt forutsigbart at det kommer til og så er vi der, som du var inne på. Så länge Iran ikke havner en konflikt med Israel USA, kanskje i verste tilfelle Saudi-Arabia, så vill konsekvensen i resten av verden utover de humanitære være svært begrenset. alla analysene jeg ser så langt tilsier att Iran egentlig ser seg fornøyd nå. De ødelegger den gryende samarbeidet mellom Iran Israel og Saudi-Arabia og andre arabiske land, de styrker sitt forhold til disse landene, og så lar de Hamas og Hezbollah i de andre i nabolaget stå for selve så, så slipper de noen større belastninger selv og sanksjoner og eventuelt konfrontasjon. Men, men det er klart at det varer, så har man jo ingen garanti for att det ikke eskalerer. Men per nå så ser det sånn ut, og så er en annen trussel selvfølgelig at med dagens tilgang på missiler så er jo oljeanlegg og LNG-anlegg og sånn i persiske bukter og i området er jo mer utsatt enn tidligere, ikke sant? Så hvis det skjer, så vil jo så vil det være en helt annen situasjon for oljepriser og verdensøkonomien.
1: Og du nevner jo Iran som en uh, mulig uh, vinner av hele Midtøsten-konflikten, men det kan vel også Vladimir Putins uh, Russland være. Vi har jo også sett at en del uh, land i det globale sør ikke har vært med på uh, den uh, konflikten fra et vestlig ståsted, hvor, hvor det er en kamp også om demokrati og menneskerettigheter. Og når de da ser Gaza, når de ser uh, USA som støtter den ene parten, risikerer vi at Putin stikker av med en langvarig propagandaseier og kanskje også slipper noe fokus på
0: Ukraina-krigen? Ja, det er riktig begge delene. Men her nå så er jo ikke akkurat fokus på Ukraina for å ta det siste først. Det vesentlige problemet är att- det blir kamp om omnisjon, det blir kamp om etterretningsressurser og en del sånne og det er håndterbart med mindre at dette her liksom varer forferdelig lenge, tror jeg. Nå kan det være att israelerne kommer til å drive på dette mye lengre enn det vi har vært vant til i kriger tidligere. Det tror jeg vi ska ta høyde for. Normalt så har de brukt noen uker. Nå tror jeg ikke, de, de prater jo i verste tilfelle om å bruke mange måneder, kanskje et år. Og så vil jo russerne fiske i rørt vann overalt i verden, og det er jo selvfølgelig pengis att Afrika och andre städer att västern bryr sig sex mycket om oss som de bryr sig om sina närmaste men andre sidan av det är ju att Russland har ju förfärligt lite att tillby då. med Russland som pär idag är ju inte någon sån stor business. Den är Wagnergruppen som jag var inne på tidigare, de, de levererade gärna lejesoldater och stöttade på forskjellige vis hur for håller med eller mindre autoritære regimer ved makten i Afrika og Midtøsten, til gjengjeld for grøverettigheter. Så alle disse landene er jo korrupte, så det noen på toppen tjente på det kanskje, men, men totalt sett så var det jo en dårlig modell for utvikling. Da. Og avslutningsvis,
1: Geir Hågen Karlsson, for norske bedrifter også, så er vel geopolitikk virkelig kommet for å bli. Man kan ikke lenger forvente at Alt går seg till og at vi går mot en forent verden.
0: Nei, jeg opplever når du prater med folk at de er veldig opptatt av det. Og du ser jo at dette her, det er ikke teoretisk lenger. Det treffer reelt, en eskalering i Midtøsten treffer oljeprisen, det har noe å si. Forholdet til Kina, tilbake til det gang på gang på gang, ikke sant? Det må vi nesten prate om hele tiden, kommer til å være kanskje det aller viktigste fremover, med mindre vi får en sånn dramatisk overraskelse i Ukraina, og det kan jo skje det ja så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å forholde oss til stadig nye reaktioner og sanksjoner mellom USA og Kina og EU vil komme litt bak ligningen her er jo at amerikanerne støtter oss i Europa i stor grad og forventer at vi støtter i forhold til Kina, altså jeg er jo ikke er jo så glad i å trappe opp konflikten med, med Kina som det er, amerikanerne er. Og neste år så er det presidentvalg. Det jo... Og Taiwan, og i USA. Og i USA. Ja. Jeg skal prate om, om Maritime Clean Tech det om en ukes tid, ikke sant? Så jeg måtte lese hva Donald Trump har sagt om, om Parisavtalen og en del sånne andre ting. Det er Parisavtalen, Inflation Reduction Act, og mer til skyldes ut med første og beste badevann, så er det max out US Energy Production. I, <laughs> så, så hadde
1: vi ikke nok, så blir det mer. Virkelig, og allt er helt tidlig på nyåret med Taiwan-valget, så kan vel også en del potensielt tilspises?
0: Ja, det blir i hvert fall mer retorikk rundt det. Jeg tror liksom ikke kjennelserne har tenkt å angrepe Taiwan med det første. Den, den, den tror jeg vi skal legge litt sånn ned. Men vi trenger jo ikke en full krig for at detta får store konsekvenser for global økonomi og direkte på enkeltbransjer og selskaper i Norge. Det, det kan vi se, det kan komme hver dag. Ikke sant, og krig
1: eh, om Taiwan er jo én ting, men vi ser mange lurer på om kanskje en blokade kan være et mer realistisk scenario, altså at fastlands-Kina innleder mer en blokade mot mot det, ja,
0: marin blokade som slipper noe gjennom, øh, kutter internettkabler, øh, vi har jo hatt en ganske opptrapping av sånn marinefartøy og fly som kutter veldig nært amerikanske fly og fartøy. Også andre, Filippiner har vært under konfrontasjoner og massa andre land, australske fartøy og fly. Eh, misforståelser, kollisjon mellom noen fly. Altså, det er mange sånne ting som brått kan hende. Eh, så jeg tror det er et stort behov for å, å følge med og tenke litt sånn scenarier fremover, hvordan man skal eh, håndtere hva hvis skjer. Og da har vi ikke vært så mye inne i den som kanskje mange i næringslivet ser på, men som er ganske kompleks, det er jo å gjøre forsynningslinjene litt mindre avhengig av Kina. En ting er å si det. Noe annet er jo å gjøre det, ikke sant? For det krever jo en betydlig arbeidskraft, og det koster jo mer hvis du skal dublere forsynningslinjer og få flere leverandører. Men jeg ser jo at det er flere som nå har en, begynner å se på å ha Plan for hvis vi blir utelukket. Da. Det trenger jo ikke å være målrettet mot norsk næringsliv. Det kan jo være noe som treffer oss indirekte, som egentlig skal ramme amerikanere, for eksempel, eller ett enkelt selskap i en bransje, fordi at man er viss fornøyd med det landet det selskapet kommer fra.
1: Det er mye å ta høyde for eh, fremover. Oberstløynt nant Geir Hågen Karlsen. Tusen takk for at du kom hit eh, til E-kivilen. Ja, takk for at jeg fikk være med nok en gang. Produsent her i dag er Magne Antonsen, jeg heter Sindre Eierdal. Vi høres igjen snart.